0: Leitura do livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie. Capítulo 7. O Poder das Convicções. Por que é tão difícil mudar mesmo quando colecionamos erros e como podemos alterar esse quadro? Josué Bell é uma das maiores celebridades da música clássica contemporânea. Muitos críticos o consideram o melhor violinista da sua geração. Revistas especializadas se referem a ele como virtuoso e, pro e prodígio. Em fevereiro de 2010, ele fez um show no Carnegie Hall, em Nova York. Nos dias que antecederam o evento, ingressos foram vendidos a 300 dólares cada. Josué Bell é uma das poucas pessoas no mundo que possuem um o violino Stradivarius. Pagou 3.5 milhões de dólares pelo instrumento. Ele possui 30 álbuns gravados e já recebeu prêmios, entre eles o Grammy e um Emmy. Sua interpretação em Violino Vermelho contribuiu para que o filme recebesse o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original. Josué Bell é alto e bonito. Há alguns anos atrás, a revista People o elegeu uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo. Sua beleza e sua genialidade fazem com que ele seja chamado para muitas entrevistas em programas de televisão. Ele também aparece em inúmeros comerciais de marcas famosas. Tudo isso tornou Bell uma estrela de primeira grandeza conhecida em todo o mundo mas principalmente nos Estados Unidos, sua terra natal, levando isso em consideração o que se esperaria de uma apresentação numa estação de metrô seria um público histérico e incontrolável, mas dependendo das circunstâncias o resultado poderia ser exatamente o contrário. Em janeiro de 2007 Josué Bell aceitou tocar numa estação de metrô de Washington, a ideia foi do crítico de música Gene do jornal Washington Post. Wenger queria ver quantas pessoas reconheceriam o violinista e até mesmo quem dedicaria alguns minutos de atenção ao reconhecer a qualidade da música que estava sendo tocada ali. Para não estragar a surpresa, a organização do evento foi mantida em sigilo absoluto. No dia combinado, uma manhã de sexta-feira, Bell chegou cedo à estação, Plaza. Ele vestia calça jeans e camiseta preta. Na cabeça, um boné de um time de beisebol de Washington. Assim que chegou ao sogão da estação, aconchegou-se junto à parede, ao lado de uma lixeira, onde os artistas de rua costumam se apresentar. De uma pequena caixa, tirou o seu vários. Depois, colocou a caixa vazia aberta diante de seus pés. Pôs a mão no bolso, tirou algumas moedas e notas de um dólar e jogou-as na caixa. Em seguida, começou a tocar. Era por volta de 8 horas da manhã, um dos momentos mais movimentados do dia naquela estação. Bel tocou seu vários durante 45 minutos e foi praticamente ignorado todo o tempo. Cerca de duas mil pessoas passaram por ele. Pouquíssimas lhe deram atenção e quase ninguém parou para ouvi-lo. Ali estava um dos maiores violinistas do mundo, tocando um violino que vale 3.5 milhões de dólares, interpretando com perfeição os maiores músicos da história e, mesmo assim, passando despercebido. Em quase uma hora, num país acostumado a dar gorjeta, Bell não recebeu mais do que 30 dólares. Era uma sensação estranha ver as pessoas me ignorando, disse ele depois para Veigarten. A estação fica no centro da capital americana. A maioria dos transeuntes trabalha para o governo. São pessoas de classe média. Muitas certamente em algum momento da vida haviam um desembolsado mais de 100 dólares para assistir a um show igual ou inferior às apresentações de Josué Bel, Ali, porém, o ignoraram. Como isso se explica? Nossas escolhas voluntárias. O talento de Bel não diminuiu por estar o tocando numa estação de metrô. Seu charme continuou o mesmo. Sua música também não era diferente daquele que ele toca nos palcos. Qual foi então o fator que fez com que ele passasse despercebido? A resposta está nas nossas convicções. Uma convicção é uma certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvida nem dão lugar à objeção. Essa opinião firme configura um modelo, um padrão, uma persuasão íntima que passa a fazer parte dos princípios que produzem nossas ações. Elas são o piloto automático que dirige nossas vidas. Pense por um momento nas vezes que você viu alguém tocando um instrumento numa estação de metrô rodoviária, praça ou mesmo em um calçadão público. O que você pensou sobre essas pessoas? Sabemos muito bem, por experiência, que um músico que se apresenta nesses locais não é um bom músico. Pelo menos, não é extraordinário. Se fosse não estaria se apresentando no local público em troca de gorjetas. Por isso, na maioria das vezes, ignoramos esse tipo de apresentação. Foi por essa razão que ninguém deu grande atenção à apresentação de Bell. Se vemos alguém cantando uma música de Bono numa estação de metrô, sabemos imediatamente que não é o Bono. Ele não se apresenta nesses locais. Nós estamos convictos de que é assim e de que sempre será assim, mas muitas vezes nós nos enganamos. A experiência com Josué Bell revela um fator fundamental para a compreensão do sucesso. Observe que, ao cruzarem com Bel, as pessoas tinham uma escolha a fazer, parar para ouvir o um músico ou ignorá-lo. Aparentemente é uma escolha muito difícil e sem grande importância. Porém, o mesmo processo que usamos para fazer essa escolha, ou seja, o processo guiado pelas nossas convicções, é usado para fazermos a grande maioria de nossas escolhas ao longo da vida. Logo, se as escolhas definem nossos resultados e se as convicções definem nossas escolhas, somos, na verdade, o resultado de nossas convicções. Por isso, nossas convicções têm uma importância extraordinária na nossa relação com o sucesso. Elas impedem que percebamos a realidade como ela é, ou, por consequência, impedem que mudemos o curso de nossa vida. Por tudo isso, a influência que as convicções exercem em nossa vida é muito mais intensa e profunda do que poderíamos imaginar. Sua ação se estende por todos os campos do conhecimento, até mesmo em áreas mais avançadas como a medicina e a ciência. O Nobel que não tinha jeito de cientista. Até 1980, os médicos tinham certeza de que a úlcera gastrointestinal era causada por estresse, cigarro, bebida alcoólica, consumo excessivo de alimentos picantes e, em certos casos, pela própria herança genética. A cura era quase impossível, exceto com complicadas cirurgias que nem sempre tinham o resultado esperado. Pacientes com úlceras viviam atormentados. Os dois medicamentos mais usados no tratamento, Tagmate e Zantac, não curavam as feridas e apenas amenizavam os seus sintomas. O tratamento era vitalício. As companhias que fabricavam os dois remédios faturavam bilhões de dólares por ano. Os pacientes que optavam pela cirurgia, que exigia a remoção de até um terço do estômago, sofriam na maioria das vezes sérias consequências colaterais. Úlceras gastrointestinais eram um verdadeiro pesadelo na vida de uma em cada dez pessoas no mundo. No início da década de 1980, dois médicos austríacos, Barry Marshman e Robin Warren, anunciaram algo atordoante, garantindo que nada do que se sabia sobre a origem das úlceras era verdade. Os dois estavam convencidos de que o surgimento das feridas não tinham nada a ver com fumo, pimenta, álcool e estresse. Úlceras, segundo eles, eram causados por uma bactéria, Helicobacter pylori ou H. pylori. Ima imagine o significado dessa descoberta. Se úlceras eram mesmo causadas por bactérias, sua cura, antes impossível, agora poderia ser obtida em dias com um simples tratamento à base de antibióticos. Isso teria um impacto positivo e imediato na vida de milhões de pessoas, mas, por um estranho motivo, Marhall e Warren se tornaram motivo de chacota no meio científico. Por mais que os dois médicos se esforçassem para apresentar provas de suas conclusões, ninguém acreditava. A descoberta foi simplesmente ignorada. Marhau e Warren estavam indignados e elaboraram um minucioso artigo para tentar chamar a atenção dos médicos e cientistas. Nesse relatório, colocaram exemplos e enunciaram suas teses, indo muito além do necessário. Mesmo assim, a resposta dos colegas continuava sendo frustrante. Até mesmo a imprensa especializada que vive à procura de novas descobertas mostrou-se incrédula. O ceticismo era tanto que nenhuma publicação especializada aceitou o artigo. Quando Marhal apresentou a tese numa conferência, os médicos simplesmente saíram da sala. Mesmo após curar pacientes com gastrite pela primeira vez na história, Marhal sentia que a rejeição à sua teoria bloqueava qualquer avanço. As coisas iam muito mal. O extremo ceticismo dos meus colegas me fez crer que eu nunca receberia apoio para fazer qualquer teste com antibióticos para curar a doença", contou ele. Em 1984, no entanto, ele decidiu dar um jeito na situação. Certa manhã, Mahal foi cedo ao laboratório, deixou sua bandeja com uma, com uma refeição intocada sobre a mesa, chamou um grupo de colegas e levou-os até sua sala. Diante de uma pequena multidão incrédula e horrorizada, bebeu um líquido com cerca de 1 bilhão de bactérias, H. pylori. Em seguida, apresentou o resultado de uma série de exames que havia feito. No dia anterior, ele havia passado por uma endoscopia. Seu estômago e seus intestinos estavam sadios. Se, tu, se, tua, se sua teoria... De que úlceras são causadas por bactérias era verdadeira então em poucos dias ele deveria desenvolver uma úlcera nos três dias seguintes nada aconteceu após uma semana porém as reações começaram a aparecer seu estômago ardia, sentia náusea e vômitos sintomas clássicos de gastrite estágio anterior à úlcera no décimo dia marhal realizou uma nova endoscopia a suspeita se confirmou. Seu estômago, antes sadio agora estava infeccionado, coberto por enormes feridas vermelhas. Marhal estava com gastrite. Havia sido infectado por H. pylori. Era o momento de comprovar a segunda etapa de sua tese, que o H. pylori podia ser combatido com antibióticos. Foi exatamente o que ele fez e em poucos dias seu estômago estava sadio outra vez. Mesmo assim, a luta não tinha chegado ao fim. Marhal havia cometido um erro. Acreditando que sua experiência já comprovar a tese, ele curou a gastrite antes que se tornasse uma úlcera. Mesmo sabendo que os sintomas que apresentaram eram de úlcera, nada garantia aos céticos que, os mesmos, que o mesmo processo curaria úlceras em si. Contudo, a experiência de Marhal começou a quebrar o paradigma entre muitos médicos. Pouco a pouco, ele conseguiu aliados. Em 1994, dez anos depois, o National Institute Health, organização que engloba todos os departamentos de saúde dos Estados Unidos, finalmente endossou a ideia que os antibióticos eram o tratamento ideal para esse tipo de doença. No outono de 2005, Marhall e Varen receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. Por que Marhau e Varren tiveram tanta dificuldade em convencer seus colegas sobre suas descobertas? Onde estava a capacidade de discernimento no meio científico do qual se espera que pense de maneira extremamente racional? O que a experiência de Marhau e Varren nos mostra é que eles, como qualquer um de nós, possuem a mesma inabilidade de articular um ponto de vista novo. Cientistas, normalmente, estão à procura de ideias novas e, por isso, deveriam ser suscetíveis a elas, mas a história que vimos revela exatamente o contrário. Observe que os médicos e cientistas que analisaram a tese de Marhall eram capazes de enumerar de forma precisa os motivos pelos quais acreditavam que ela estava errada, mas não eram capazes de perceber que estavam agindo de acordo com o sistema de padrões que os amarrava ao conhecimento anterior. O que isso nos ensina? A resposta torna-se óbvia quando pensamos um pouco a respeito. O problema não era a úlcera em si, mas as convicções que se tinha sobre ela. Quando Warren e Marhau descobriram a H. pylori, médicos e cientistas não estavam procurando uma causa para úlceras, eles já sabiam o que as causava. Esse território já estava ocupado pela convicção de um cigarro, álcool, pimenta e estresse eram a causa desse mal. Assim como os transeuntes da estação do metrô de Washington, DC, tinham convicções de que levaram a ignorar Josué Bell, os médicos e cientistas também tinham convicção de que os levaram a ignorar por anos as descobertas de Warren e Marhau. A primeira convicção partia do princípio de que o ácido estomacal é uma coisa potente, com capacidade para deteriorar um pedaço de carne e a força suficiente para dissolver um plástico. Era impossível pensar que uma simples bactéria poderia sobreviver nas paredes do estômago. A segunda convicção dizia respeito ao local de origem da descoberta. Warren era um patologista no hospital de Perth, na Austrália, Marhal estava fazendo residência nesse hospital. Ele tinha apenas 30 anos. Sabemos por experiência que descobertas são feitas por cientistas célebres em universidades renomadas. Residentes não fazem descobertas que curam doenças que há séculos afetam mais de 10% da população. No mundo científico, coisas como o laboratório onde o um cientista trabalha, onde ele estudou e quantos anos ele tem são muito importantes. Assim como Josué Abel foi ignorado porque se apresentou numa estação de metrô, as descobertas de Marhau e Varren foram ignoradas porque vinham de um local desconhecido para o mundo científico. Cientistas e a imprensa especializada olharam para o currículo dos dois e com base em suas convicções pensaram isso não faz sentido. Assim, não é assim que as coisas funcionam. E... Esse processo precisa ser mais complicado do que algo ao alcance de um residente em medicina. Se fosse simples assim, alguém o teria descoberto antes. Um pesquisador, por exemplo, ao ouvir a explicação de Marhall, disse que ele nem mesmo tinha jeito de cientista. De onde vem uma conclusão como esta? Da nossa convicção de que um cientista precisa ter um jeito e adequar-se a um modelo. Os mecanismos de referência Para entender como as nossas convicções interferem nas nossas escolhas, precisamos voltar ao capítulo anterior em que afirmei que o cérebro constrói pontes que usa como atalhos para tomar decisões rápidas. Vamos relembrar o que isso significa? Quando nos deparamos com determinados problemas e perigos, o cérebro reage de maneira inconsciente a padrões mentais pré-estabelecidos, que usa como mecanismos de referência para tomar decisões imediatas. Por serem inconscientes, acreditamos que são o resultado dos nossos instintos, mas eles não são. Suponha, por exemplo, que você esteja percorrendo uma trilha ecológica no Pantanal. De repente você vê uma onça ela está a poucos metros de você o que você faz com certeza não parará para raciocinar e só depois de avaliar todas as opções possíveis tomará uma decisão sobre o que fazer sua reação será instantânea e automática nesse caso não decidimos que emoção sentir o medo não é uma escolha ele se manifesta em nós por conta própria. Por que isso ocorre? Quem toma essa decisão? Se uma criança de dois anos vive, visse uma onça no quintal, qual seria sua reação? Sem saber que o animal representa uma ameaça, possivelmente o ignoraria. Se essa criança tivesse alguma familiaridade com gatos, possivelmente iria ao encontro da onça. Esse exemplo simples anula a teoria de que nascemos com instintos naturais de defesa, como o medo. A verdade é que não nascemos com um chip de autodefesa instalado no cérebro. Pelo contrário, criamos nosso instinto de defesa ao longo dos anos. A partir de crenças e, e, con e convenções assimiladas... Com nossa experiência pessoal, elaboramos um sistema de conceitos pré-estabelecidos que servirão de caminho para nossas reações. Esses sistemas formados pelas nossas convicções são aceitos na maior parte das vezes de maneira inconsciente e inquestionável e, por isso, permanecem enraizados em nós, muitas vezes por uma vida inteira. E o que é mais intrigante, eles se tornam os pontos de referência que o cérebro usa como atalhos para tornar decisões rápidas. Acessando nossas convicções, o cérebro é capaz de processar um oceano de informações de maneira instantânea, sem ser percebido pela mente consciente. Quando as pessoas se deparam com Josué Bell na estação do metrô, por exemplo, o cérebro não fez nenhum questionamento consciente. Ele apenas acessou inconscientemente as convicções existentes e tomou uma decisão. Nesse caso, a convicção é que pessoas que se apresentam em estações de metrô não são, não são extraordinárias e não merecem atenção maior. Esse mecanismo cerebral é muito mais eficiente e fundamental para nossa sobrevivência. Imagine se diante de uma onça tivéssemos de avaliar todas as opções possíveis antes de fazer uma escolha. Nossa espécie simplesmente não teria sobrevivido. Se todas as nossas decisões fossem tão lentas quanto nossas decisões conscientes, não conseguiríamos nem mesmo levantar da cama pela manhã. O problema é que uma vez que as convicções estão formadas, é muito difícil escapar de sua influência. Os benefícios da introspecção. Suponha que você vá até uma caixa eletrônica Passe seu cartão magnético e por algum tipo de, de mágica, em vez de um extrato com suas movimentações financeiras, obtenha um extrato contendo todas as suas convicções, suas crenças sobre dinheiro, sucesso, felicidade, valores, potencial, capacidade de relacionamento e assim por diante. Agora, seja honesto com você mesmo, o que constaria nesse extrato? Que imagem formaria todas as convicções que apareceriam nele, de uma pessoa otimista ou pessimista, de um vencedor ou um perdedor, em que tipo de inteligência você acredita, na fixa ou na maleável, que imagem você tem de si mesmo, veja a imagem, seja a imagem que for, o que você precisa saber é que, em termos gerais, é essa imagem que controla as suas ações e, consequentemente, os resultados que você obtém. Em outras palavras, é essa imagem que diz que você pode ou não fazer o que será difícil, fácil ou impossível. Todas as suas ações, seus sentimentos e seus comportamentos serão consistentes com essa imagem. Você não conseguirá ocupar dela, se escapar dela, independentemente do seu esforço e da sua vontade. A única forma de mudar os resultados em sua vida é mudando essa imagem. E você só mudará essa imagem se mudar suas convicções. Antes de qualquer mudança nos resultados, você precisa mudar as suas convicções. Pense sobre o extrato que Gisele Binti receberia do caixa eletrônico. Aos 14 anos, ela tinha uma meta definida, ser a melhor top model do mundo. Essa escolha foi pensada e tomada após longas horas de avaliação consciente. Ela tinha talento e paixão. Sabemos que isso é um bom começo, mas na prática as coisas mudam. mudam. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, há um caminho longo, tortuoso e cheio de armadilhas. É preciso tomar uma série de decisões complicadas, sutis e rápidas. Ao longo da carreira de Gisele, principalmente no início, sua imagem foi posta em xeque inúmeras vezes. Suas convicções foram confrontadas com as ideias dos outros. Ela, particularmente, queria ser a melhor top model do mundo. E as outras pessoas das quais ela dependia, ao menos em parte, diziam que ela nunca estaria numa capa de revista. O mesmo aconteceu com outras pessoas que analisamos até aqui. Stallone, Einstein, Elizabeth Gilbert, todos passaram por esse confronto. Sem um padrão de convicções sólidas e positivas, o fracasso certamente teria sido inevitável para todos eles. Cada um carrega dentro de si a imagem que faz de si próprio, uma série de convicções e concepções sobre si mesmo. Assim como os outros são objetos para nós, também somos um objeto para nós mesmos. Esse objeto, a imagem que temos de nós, é que em última análise realmente importa. Às vezes ela é uma imagem vaga, mal definida demais para ser percebida com a mente. Muitas vezes nem é possível reconhecê-la, mas ela está aí, desenvolvida até o último detalhe. Essa autoimagem é nossa própria concepção do tipo de pessoa que somos. Ela é criada com base em tudo que pensamos e percebemos sobre nós mesmos. Grande parte dessas crenças forma-se de maneira inconsciente como resultado de experiências anteriores, dos nossos sucessos e fracassos, das nossas humilhações, dos triunfos e da forma como as outras pessoas reagiram a nós, especialmente durante a infância. Com tudo isso, construímos nosso próprio eu, nossa imagem mental, a convicção que temos sobre nós mesmos uma vez que uma ideia ou uma crença sobre nós passa a integrar essa imagem, ela se torna uma verdade, uma convicção. A partir deste momento, não questionamos mais sua validade. Ela se torna uma verdade inconsciente. Sem perceber sua existência, passamos a agir e fazer escolhas por base nela. Quando cientistas ridicularizaram as proposições de Marshall, ou quando os trezeontes da estação do metrô de Washington ignoraram Josué Abel, eles estavam reagindo conforme suas convicções. A convicção enraizada em nosso subconsciente é tão forte que todas as suspeitas e evidências de Marhal, por mais evidentes e promissoras, não significavam nada. Os outros médicos e pesquisadores simplesmente as ignoraram, da mesma forma, reagimos diariamente às situações que nos são apresentadas. Em todas essas situações, se nossas ideias e convicções são distorcidas ou irreais, nossa reação será inapropriada. E note que, se as convicções que temos sobre nós mesmos são inapropriadas, não importa o esforço que façamos ou a disciplina e outras virtudes que tenhamos, nossos resultados nunca irão além dessas convicções. Durante anos, talvez pela vida inteira, carregamos conosco tudo o que é subdesenvolvido ou foi rejeitado, suprimido ou encarado como vergonhoso em nossa personalidade, sem nem mesmo sabê-lo. Possuímos tendências, traços e fraquezas claros, mas que negamos e, e rotulamos como Esse não sou eu, porque eram inaceitáveis para nossos pais para outras pessoas ou para nós mesmos. E todas essas convicções impõem um limite a nós. Se quisermos romper esse limite, temos de destruir essas convicções. Não quero dizer que a vida não apresenta obstáculos reais. Desenvolver nosso talento exige investimento. E nunca há dinheiro o bastante, nunca há tempo suficiente. A toda hora somos desafiados por uma série de obstáculos. Tenho consciência de todas essas restrições, eu pessoalmente enfrento-as todos os dias. O que quero dizer é que nesses obstáculos não nos diferenciam das pessoas que alcançam sucesso. Elas enfrentam essas mesmas restrições. O que nos diferencia é a maneira como lidamos com essas restrições. Tomar consciência do processo de construção das nossas escolhas é fundamental. Ao lançar um olhar crítico sobre nossas crenças, passamos a questioná-las. Esses questionamentos abrirão pequenas brechas na nossa estrutura psicológica. A partir daí, será mais fácil perceber que essas exceções são equívocos resultantes de conceitos e mitos que assimilamos ao longo da vida e que admitimos como verdades reais. Somente com base nessa compreensão começaremos a ver um mundo Ver, vermos um modo de superar tais equívocos a partir de então a mudança se tornará possível imagine que uma pessoa tenha a convicção de que nasceu para ser pobre se você explicar a essa pessoa que ela é pobre porque possui a convicção de que nasceu para ser pobre mas que esta convicção, convicção não é verdadeira ela se tornará intolerante e agressiva com você e lhe contará tudo o que já tentou e que não deu certo Porém, esta é tão somente a convicção dela e suas ações sempre estarão de acordo com essas convicções. Essa pessoa tem perfeitamente gravada em si a noção do esforço e do insucesso e essa noção passou a controlar a vida dela. Nada do que você disser desfará as convicções que ela possui. Ela tem ou criou evidências demais a seu favor. E é justamente por causa dessa série de evidências que dificilmente percebemos que o problema está nas nossas convicções ou nas concepções que temos sobre nós mesmos. O que muitas vezes não sabemos é que nós mesmos criamos essas evidências por meio de nossas convicções. O controle que nossa autoimagem tem sobre nossas ações e resultados é absoluto e persuasivo. Ela é a base, o fundamento sobre a qual nossa personalidade, nosso comportamento e mesmo nossas circunstâncias são construídas. Como resultado, nossas experiências parecem confirmar e fortalecer essa autoimagem, imagem formado um ciclo negativo ou positivo. Por isso, uma pessoa bem sucedida tende a ter cada vez mais sucesso, enquanto uma pessoa fracassada tende a fracassar cada vez mais, a não ser que rompa com o ciclo. Uma pessoa que acredita que nunca conseguirá atingir o sucesso, porque, segundo ela, nasceu para o sofrimento, inevitavelmente terá essa convicção confirmada. Suas experiências parecerão comprovar que aquilo que ela pensa está certo. Precisamos romper esse ciclo mudando nossas convicções. Se alterado esse padrão de crenças, nos dará uma liberdade maior para desenvolver nosso potencial criativo e produzir os resultados esperados. Em síntese, nossas convicções são cruciais. Perceber que ações, emoções e comportamentos são o resultado das nossas imagens mentais, das convicções que trazemos com nosso legado cultural, abre uma porta poderosa para a mudança. Transformar a imagem que criamos sobre nós Decodificar e reprogramar nosso sistema de crenças de acordo com nossos propósitos oferece nos uma oportunidade real e, e rápida para a mudança. Para isso, você deve se fazer duas perguntas. Qual é o padrão que está me dirigindo inconscientemente? É o padrão do sucesso ou da mediocridade? Por mais que você deseje o sucesso e lute para alcançá-lo, se suas convicções lhe dizem que não será bem-sucedido, acabará confirmando essa crença e criando à sua volta a realidade que existe no seu subinconsciente. O desafio da Pepsi Na década de 1970, a Pepsi realizou uma ampla campanha publicitária que ficou conhecida no mundo inteiro como o desafio da Pepsi. A campanha, na verdade, consistia num teste sobre o gosto popular para refrigerantes. Representantes da companhia iam em diversos locais públicos, como praças, shoppings e mercados, e armavam uma mesa. Então convidavam as pessoas a experimentar dois refrigerantes. Num copo continha Pepsi, e no outro Coca-Cola. As pessoas, porém, não é as pessoas, porém, não era revelado que refrigerante havia em cada copo. Elas simplesmente eram convidadas a experimentar os dois refrigerantes e a escolher o melhor. Na absoluta maioria das vezes, a Pepsi era a escolhida. Surpresa e muito satisfeita, a empresa investiu uma fortuna para divulgar os resultados da sua pesquisa, comprovando a preferência do público. Mas mesmo assim, a Pepsi nunca conseguiu superar a Coca-Cola em vendas. Isso gerou uma pergunta intrigante. Por que a preferência pelo sabor da Pepsi nunca se refletiu nos números de consumo do produto? Com o passar do tempo, o enigma cresceu. Ninguém conseguia explicar de forma convincente por que o consumidor, apesar de preferir Pepsi, continuava comprando Coca-Cola. Em 2004, um grupo de neurocientistas do Baylor College of Medicine do Texas decidiu esclarecer o enigma, propondo-se a descobrir o que acontece no cérebro das pessoas quando são expostas ao desafio da Pepsi. O grupo acreditava que conseguiria desvendar o enigma com o auxílio de uma máquina de ressonância magnética funcional por imagem. Esse equipamento faz um escaneamento cerebral altamente sofisticado, que mede a concentração sanguínea no cérebro em determinado momento e indica qual parte cerebral está sendo ativada e com que intensidade. Utilizando esse equipamento, os pesquisadores monitoraram as atividades no cérebro de 67 pessoas enquanto bebiam os dois refrigerantes. Para viabilizar a experiência, uma vez que a pessoa não pôde movimentar a cabeça enquanto sua atividade cerebral está sendo monitorada, os cientistas utilizaram enormes seringas de plástico com as quais o refrigerante era injetado na boca dos participantes. Monitorados visuais. Monitores visuais foram dispostos de maneira que os participantes pudessem perceber informações quando fosse necessário. No experimento, os pesquisadores descobriram algo impressionante. Quando os participantes bebiam um refrigerante sem saber a marca, a peps produzia uma resposta mais forte na região cerebral responsável por processar sensações de recompensa, como prazer e satisfação. No entanto, quando a equipe revelava a marca, a maioria dos participantes dizia que a Coca-Cola era melhor. Nesse caso, a atividade cerebral também se alterava. Agora, em vez da região cerebral responsável por processar sensações de recompensa, era ativada a parte do cérebro que responde por altos níveis de poder cognitivo, como a memória. Esse resultado revelou um paradoxo. Na realidade, os participantes preferiam o sabor da Pepsi, mas sua relação com a marca Coca-Cola os influenciava a negar sua preferência gustativa. Quando as pessoas não sabiam a marca do refrigerante, eram obrigadas a tomar uma decisão racional. Elas tinham de pensar para escolher. Não havia nenhuma convicção formada sobre as bebidas. Nessas circunstâncias, elas optavam pela Pepsi. Quando sabiam a marca, o mecanismo cerebral passava a agir por conta própria. Suas convicções entravam em ação. Era quando elas optavam pela Coca-Cola, pois já sabiam, por convicção, que a Coca-Cola era melhor. Nessas circunstâncias, a escolha era feita de forma automática. É difícil pensar sobre esse estudo e não se dar conta do perverso desse mecanismo cerebral. E ele confirma tudo o que eu disse até aqui. Muitas vezes somos iludidos por fatores alheios à nossa vontade, mesmo conscientes do erro, acabamos repetindo-o constantemente, sem saber por que razão o fazemos. Tornamos-nos vítimas de convicções esquecidas, mas que permanecem ativas e se manifestam em nossas atividades. Assim como nos exemplos da reação do público de Josué Abel e a Marhal e Varren, funcionamos no piloto automático na maior parte do tempo, sem ter consciência do que realmente define nossas ações. Isso nos desperta para uma questão crucial, se nossas convicções não estão alinhadas com o nosso propósito, bloquearão nosso sucesso. Mesmo que tenhamos todo o potencial, o conhecimento e a qualificação do mundo, assim como as pessoas preferiam a Pepsi, mas escolhiam a Coca-Cola, se tivermos as convicções erradas, optaremos inconscientemente pelo fracasso. O legado cultural. Em 1859, Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, em que trata de sua teoria da evolução. Darwin não era o primeiro a afirmar que as espécies vivas evoluem ao longo do tempo. O filósofo inglês Herbert Spencer havia expressado essa mesma ideia muito tempo antes no ensaio sobre a hipótese do desenvolvimento. Darwin, porém, foi o primeiro a propor uma teoria que explicasse por que evoluímos. A teoria darwinista não é uma mera ideia vaga sobre evolução criada com base no conceito de que espécies superiores se desenvolvem de certa forma de espécies inferiores. A origem das espécies traz a teoria rica, detalhada e bem documentada sobre o processo de evolução por meio de seleção natural, ou seja, a preservação de espécies privilegiadas na luta pela sobrevivência. Uma década depois, o mundo inteiro estava falando sobre sua teoria. Ela representou o que se chama em ciência de uma quebra de paradigma ou, para o propósito deste livro, uma mudança de convicção. Desde sua publicação, o mundo acadêmico estabeleceu um consenso em torno do argumento de que a criação divina, conforme descrita na Bíblia, não faz sentido. Um século e meio depois, pesquisas e estudos científicos tornaram a veracidade da teoria darwinista praticamente inquestionável. Nossa convicção, portanto, também deveria ter mudado. Mas não foi isso que aconteceu. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup em 2004 nos Estados Unidos mostrou que uma minoria absoluta, apenas 13%, crê na teoria que o homem evoluiu de uma espécie inferior, sem que tenha havido qualquer interferência de Deus. Quase metade da população americana, apesar de todas as evidências favoráveis à teoria darwinista, ainda acredita que o homem não evoluiu, e sim que foi criado por Deus, como consta no Gênesis. E 35% acredita que o homem evoluiu ao longo do tempo, mas com a interferência da vontade de Deus. Porém, um dado ainda mais intrigante foi revelado pela pesquisa. Apesar de 45% acreditarem que os seres humanos foram criados conforme consta conta o Gênesis, somente 34% creem que a Bíblia é a Palavra de Deus e, por isso, deve ser interpretada ao pé da letra. Isso quer dizer que não acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas que, quando se refere à criação, Preferimos acreditar nela, apesar de evidências científicas comprovarem que a criação divina é muito improvável. Isso não parece fazer muito sentido. Como explicar essa contradição? A resposta pode ser mais simples do que parece. Qual é a primeira concepção que nos é ensinada sobre a origem do ser humano? A Bíblia, certo? Somente anos depois, no colégio, aprendemos o conceito da evolução. Porém, apesar de todas as evidências, não conseguimos nos desfazer da convicção de que trazemos da infância. Com o passar do tempo, até entendemos e aceitamos que a Bíblia não é a Palavra de Deus, mas não nos libertamos do que ela nos ensinou. Esse paradoxo nos dá uma ideia clara do quanto nossas convicções perduram e influenciam nossas decisões mudando o mecanismo. Nossas convicções constituem uma das razões pelas quais é tão difícil mudar hábitos, personalidade ou nossa forma de vida. O, refor o reforço que fazemos é voltado para corrigir os efeitos, mas ignoramos as causas desses efeitos. Na maioria das vezes, tentamos simplesmente ter uma atitude positiva em relação às circunstâncias externas. Instruímos, apesar de forma positiva, repetimos mentalmente o que queremos, mas não pensamos em mudar as convicções que causam esses efeitos. Se mudássemos nossas convicções, as consequências desapareceriam. Lemos dezenas de livros sobre o poder do pensamento positivo. Tentamos, a todo custo, desenvolver entusiasmo pelo trabalho e pela vida. Esforçamos-nos para melhorar nossa autoestima, mas depois de pouco tempo tudo volta ao estágio anterior. Sempre retornamos aos trilhos anteriores. A decepção, o sentimento de impotência, a autocondenação desenvolve-nos desenvolve ao velho ciclo. Aos poucos, nós nos convencemos de que esse é o nosso lugar. Ali, apesar de infelizes, estamos confortáveis. A vida parece pelo menos ocorrer de forma natural. E poderia ser diferente? É claro que não, porque essas são nossas convicções nossa vida estra... está estruturada sobre elas. O problema não é que sejamos incapazes ou que nos falte inteligência, vontade ou esforço para mudar. O problema está nas nossas convicções inadequadas. Ideias ou conceitos que são inconscientes com as... incoerentes com as nossas convicções tendem a ser rejeitados, tidos como falsos e deixados de lado. As, no... as noções que parecem coerentes com o nosso sistema são aceitas e tendem a reforçá-los cada vez mais. Como nossas ações sempre serão coerentes com as nossas convicções, criamos um ciclo. O problema está em não sabermos da existência desses padrões e deixá-los guiar-nos de forma inconsciente. Conduzidos pelo piloto automático das nossas convicções, acreditamos que as coisas sempre continuarão como estão, e essa crença se concretizará. Alimentamos nossas ações com justificativas e argumentos que têm como base as nossas convicções, que se tornam cada vez mais fortes. Mesmo que sua vida siga os passos abordados neste livro, os resultados estarão de acordo com suas convicções. Se elas forem inadequadas, seus resultados também serão. A mudança nos efeitos só é possível com uma alteração, de causa que promove esses efeitos. Precisamos criar os padrões de convicções corretos, permitindo que as decisões feitas de maneira rápida pelo cérebro sejam as adequadas. Nesse processo, a primeira coisa que precisamos saber é que nossas convicções são criadas e que podemos destruí-las e substituí-las por outras. Elas só representam uma ameaça se não tivermos consciência de que nossas decisões são resultados de nossas convicções, e se não, as monitorarmos. Precisamos duvidar da nossa verdade e admitir o erro. Toda expansão começa com uma mudança em nossas convicções, afinal, elas determinam nossas experiências e estas determinam nossas ações. Enquanto não colocarmos em xeque nossas convicções, enquanto não analisarmos o filtro, com o qual vemos o mundo, corremos o risco de ser iludidos por uma falsa verdade. Até aqui vimos que nossas decisões e escolhas são resultados, na, maior, na maioria das vezes, de decisões feitas de forma simplificada, seguindo atalhos mentais formados por nossas convicções. Esses atalhos mentais não são nossas convicções, se tivermos convicções equivocadas, nossas escolhas também serão equivocadas. Processamos as informações do ambiente externo por impulsos nervosos trazidos de vários órgãos sensoriais. Esses impulsos são decifrados, interpretados e avaliados pelo cérebro em frações de segundos e trazidos ao nosso conhecimento na forma de ideias, emoções ou imagens mentais às quais reagimos. Em outras palavras, não sentimos e agimos de acordo com as coisas que são, mas de acordo com a imagem que nossa mente retém delas. Um homem que vemos cruzar a rua, uma criança que vemos brincar no quintal, nosso irmão cantando no chuveiro. Todos eles são objetos para nós, mas esses objetos pertencem apenas a nós. Eles não dizem respeito ao que os outros pensam. Eles são apenas nossos, por isso não são a verdade, são apenas a nossa verdade. Nossas convicções surgem a partir de objeção que fazemos das coisas e circunstâncias que nos cercam. O problema ocorre quando aceitamos essas objeções como verdades absolutas e inquestionáveis. O segundo ponto fundamental a essa altura é ter em mente que nossas ações são muitas re vezes resultados de nossas escolhas feitas de maneiras inconscientes. Reconhecer esse fator é de extrema importância. Precisamos perceber que o cérebro responsável pelas decisões automáticas é também quem constrói as convicções que ele mesmo usa para tomar essas decisões. A reação de medo ao encontrarmos uma onça, por exemplo, não é causada por um instinto, mas pelo conhecimento assimilado pelo cérebro em experiências similares vividas ao longo do tempo. É um conjunto de informação, de ideias recebidas do mundo externo avaliadas, comparadas e aceitas como verdadeiras, que desperta em nós uma reação instintiva a certas circunstâncias. Esse tipo de raciocínio, feito de maneira inconsciente, baseado em convicções erradas, é o que desvia nossas decisões daquilo que queremos obter, e o faz sem que percebamos. Há uma tendência automática a avaliar e julgar as circunstâncias seguindo padrões como esses. Entretanto, são experiências ideais ou convicções programadas em algum momento de nossa vida que disparam o que chamamos de reação instintiva. Quando você foge da onça, você está reagindo ao que você pensa, acredita ou imagina. Se você conseguir mudar o que pensa, acredita e imagina, poderá mudar sua reação. Foi reagindo a esse mesmo sistema formado por convicções que os especialistas em moda afirmaram que Gisele não tinha jeito para ser modelo, que seu nariz era muito grande. E foi também reagindo a esse padrão de convicção que Gisele ignorou o lado negativo desses comentários, acreditando que ela tinha o que era necessário para desenvolver o seu potencial e seguiu adiante. <risos> Durante anos, o jornal inglês The Dale Mirror afirmou diversas vezes que Kate Moss era dependente de cocaína. Ela negava dizendo que as afirmações dos jornais eram ridículas. Por fim, em setembro de 2005, o jornal divulgou uma série de fotos em que a modelo aparecia consumindo a droga. Uma série de escândalos sucedeu a publicação. Pouco tempo depois, Kate havia perdido a maioria dos contratos que assinara. Por fim, ela assumiu a dependência. No mesmo ano, entrou numa clínica de reabilitação e libertou-se do vício. A também inglesa Naomi Campbell surgiu no mundo da moda na década de 1980, após ser descoberta por John Casablanca, na agência Elite Model. Anos depois, ela foi demitida da agência pelo próprio Casablanca's, que deu como motivo da demissão a falta de profissionalismo da modelo. Este, porém, foi apenas o início da tumultuada carreira de Naomi. Em 2001, ela foi expulsa da loja de viagem em Londres, onde brigou com os funcionários porque demoraram a abrir a porta para que ela pudesse entrar. Em 2005, sua melhor amiga, a atriz Yoni Seo, deu queixa à polícia contra Naomi após ser hospitalizada, com um corte na boca em várias contusões causadas por socos e chutes de Naomi durante uma briga no hotel, onde as duas amigas estavam hospedadas em Roma. O motivo da confusão foi Ivone ter usado um vestido igual ao de Naomi numa festa. Em outubro de 2006, Naomi foi demitida no centro de Londres por ter agredido a psicóloga que lhe dava assistência no seu tratamento contra a dependência química. Em 2007, em seu apartamento em Nova York, uma empregada demorou a encontrar uma calça jeans da modelo. Irritada, Naomi jogou o celular na cabeça da funcionária, que teve de ser hospitalizada. Em 2008, Naomi foi presa num aeroporto de Londres porque exaltou-se quando descobriu que uma de suas malas havia sido extraviada. Quando dois policiais apareceram para acalmá-la, ela passou a dar coices e a cuspir nos policiais, sendo algemada e presa. Mais tarde, foi condenada a prestar 200 horas de serviços comunitários e pagar uma indenização aos policiais. Esses comportamentos são uma expressão do sentido peculiar que cada um dá à própria vida. A maneira como processamos nosso dia a dia é resultado direto dos valores e princípios que cultivamos, do sentido maior através do qual vemos a vida. O refúgio em drogas e em outros comportamentos que manifestam sinais de pretensa superioridade e que, na verdade, são complexos de inferioridade, decorrem da falta de sentido ou, talvez, de um sentido equivocado. O que guia a sua vida? O medo? O ódio? A aventura? O que define seu sentido? A competição com seu vizinho? Os seus pais? A culpa? O passado? O que determina o seu foco? o ser humano é extremamente suscetível às questões espirituais. Embora muitas vezes o, ignore o ignoremos, nós ansiamos por um sentido maior. Sua ausência torna qualquer conquista volúvel e a razão desta conquista inexplicável. No caso de Naomi Campbell e Kate Moss, ou mesmo de Kurt Cobain capítulo 4, o sucesso antes de ser um fator positivo, tornou-se uma causa de isolamento. Quando não temos certeza dos nossos valores, quando somos incapazes de reconhecer a humanidade que existe por trás das nossas conquistas, vemos a nós mesmos como seres autônomos e desconectados do mundo, e o sucesso perde o sentido. Estabelecer um foco para a nossa necessidade espiritual é a única coisa capaz de dar um sentido verdadeiro às nossas conquistas. Precisamos ter fé de que há uma razão maior pela qual estamos aqui. Ninguém consegue viver uma vida em toda a sua plenitude sem que ela tenha um sentido superior. Todos estamos aqui por uma razão. A pergunta é: por qual razão? E a resposta é diferente para todos. Porém, o certo é que estamos aqui para criar, expandir e compartilhar. E neste, pro, e neste processo, o propósito nos diz o que fazer e o sentido como fazê-lo. No capítulo 2, contém um pouco da história de Viktor Frankl. Ele passou mais de três anos num campo de concentração. Perdeu esposa, pai, mãe, irmã e a maior parte dos seus amigos nas câmeras de gás. E mesmo diante de tanta dor e sofrimento, ele decidiu que sua vida ainda tinha sentido. Lá mesmo, no campo de concentração, decidiu que o propósito de sua vida seria lutar para permanecer vivo e que algum dia ele sairia dali, contaria ao mundo todos os horrores pelos quais passou e dessa forma evitaria que isso se repetisse. Simplesmente por procurar um sentido, a vida se tornou um caminho digno, cheio de propósito, mesmo num campo de concentração. Foi esse mesmo foco que permitiu que a Toyota encontrasse uma forma perfeita de solucionar o problema que ela enfrentava. Se você soubesse o sentido de do Lexus e mantivesse o foco nele, teria sido muito mais fácil encontrar a mesma solução. Afinal, o foco no sentido simplifica as coisas. O conceito de felicidade em 2008, um repórter perguntou a Gisele Bündchen se ela era feliz. Ela não hesitou. Ah, sou, respondeu. As pessoas perderam um pouco da realidade do que significa ser feliz. Eu era feliz no dia em que nasci e sou feliz até hoje porque tenho minha família, amigos, experiências que me tornam o que sou e eu gosto de mim, disse ela. Esse é o sentido que ela deu para a sua vida. A forma como nós pensamos sobre determinada situação é o sentido que atribuímos a essa situação. Nada tem sentido, exceto o sentido que nós damos. Siga outra vez o exemplo do Lexus. O, o que o erro significou? O erro teve o significado que eles mesmos deram e que está relacionado ao sentido superior da empresa. Este é um conceito muito simples, básico mas poderoso, nossa habilidade para manter o foco adequado de acordo com nosso propósito e o sentido por trás do propósito tem o poder de mudar nossa vida. O sucesso e a felicidade que alcançamos são resultados diretos de onde mantemos o nosso foco. Não são os eventos que determinam as circunstâncias, mas o foco que damos aos eventos, a maneira como nos comunicamos com nós mesmos sobre uma situação. Em outras palavras, não é o que acontece, mas o que nós fazemos com aquilo que nos acontece que determina nosso estado emocional, sentimentos e reações. Por que você toma decisões? Para se sentir melhor, mas somente nos sentimos melhor se tivermos um propósito que guie nossas decisões. Muitos de nós somos pegos por não sabermos o motivo exato pelo qual tomamos decisões. Nosso caráter só se expande se for desafiado. Se você entender o motivo pelo qual está tomando uma decisão, você se sentirá mais seguro.